0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo a todos los que se unen a este podcast de viernes en Bitácora Deportiva Samuel Macolin quien les habla en compañía de Jesús Pinto y Eduardo Villarreal Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos Samuel saludos Eduardo eh, espero que se encuentren bien muy contento, eh, feliz de estar con ustedes charlando un poquito de de lo que se viene en este fin de semana, principalmente con el inicio de la LPF.
0: Así es, Eduardo, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, Samuel y Jesús? Sí, eh, como menciona mi compañero Jesús, eh, lo que estamos esperando este fin de semana es el inicio de nuestra liga, el inicio de la LPF, que nos trae muchas sorpresas esta temporada.
0: Sí, definitivamente que sí. Y ya que empezamos hablando sobre eso que tanto estábamos esperando, al igual que varios fanáticos que se preguntaban cuándo iba a empezar la liga, pues la espera ha terminado y arranca esta noche en el Rommel Fernández con el partido entre el Tauro Fútbol Club y el Sporting San Miguelito. Pero recibimos un nuevo torneo en la Apertura 2022, con obvio, obviamente cambios esperados a nivel de plantillas, a nivel de directores técnicos y demás, pero. También algunos que otros cambios extra cancha que van relacionados a lo que puede ser el desarrollo de la liga. Cambios eh, que nos tiene a la expectativa, a muchos todavía con ciertas dudas, un tanto reacios a algunos cambios. Y otros cambios que esperamos que nos sorprendan para bien. Vamos a ver qué dictamina este semestre. Lo cierto es que todo empieza a partir de esta noche cuando ruede la pelota en el, est en el estadio Rommel Fernández. Eduardo, ¿tus expectativas para este torneo eh, después de lo que se ha venido conociendo en los últimos días de cara a esta fecha inaugural?
2: Sí, es un nuevo torneo en el cual eh, veremos nuevos equipos, eh... Tendremos nuevas imágenes de otros, eh, plantillas reforzadas, por ejemplo, como el San Francisco, que no buscará hacer un papel como el de la temporada pasada. Y también tenemos la expectativa del de nivel futbolístico del torneo. Se dice que los equipos están bastante parejos y esperemos que sea bastante competitivo y que los equipos se preparen bien de cara a las competencias internacionales en este presente año.
0: Seguramente un torneo que servirá para ir pavimentando ese camino que les permita proyectarse hacia ser equipos competitivos de cara a lo que se va o que o lo que se aproxima eh, antes del segundo semestre de este 2022 que también será un tanto exigente por la cantidad de partidos que van a haber en tan pocos días sabiendo de que la Copa del Mundo está pactada a iniciar a finales de noviembre entonces todo eso está en el papel con respecto a lo que es este año y centrándonos en este semestre pues se mantiene el formato hay cambios también de nombres de identidad de algunos clubes pero un nuevo año Jesús donde esperamos no ver los mismos problemas de siempre o que por lo
1: menos se comiencen
0: a ir subsanando ¿no?
1: Esperemos que, que en este semestre no, no nos encontremos eh, con problemas eh, extra cancha, como se dice, eh, que cada equipo cuide con mucho cuidado cada dólar, como, pasó la, la, eh, como el caso que pasó eh, el pasado eh, semestre, donde los problemas administrativos que tuvo Veraguas, eh, eh, los complicó. Quizás no en, en lo deportivo porque llegaron a instancias importantes en el torneo, pero sí eh, deja mucho que desear en, en ese sentido eh, en cuanto a que se quiere mejorar la Liga.
0: Claro, salvaguardar y proteger eh, al futbolista, al fanático... Y por supuesto los intereses de quienes invierten en ver un mejor fútbol, que un fútbol que vaya en desarrollo y que realmente eh, se gane ese, esa característica, esa cualidad, ese adjetivo de liga profesional, por así decirlo. ...equipos como Atlético Chiriquí... ...que al parecer van a contar con un nuevo, una nueva junta directiva... ...un nuevo grupo de inversionistas... ...el propio Veraguas Club Deportivo... ...y asimismo también otros casos... Que no, se, ...que no se dieron a conocer durante los torneos... ...porque tampoco podemos eh, dejar por fuera... ...el hecho de que dos semifinalistas llegaron... Eh, ...pero con problemas de deudas a su, hacia sus jugadores entonces el caso de un Herrera el caso de un Veraguas eso no, no es algo eh, digamos positivo para la liga es algo que eh, nos trae arrastres de problemas que evitan ese desarrollo que esperamos, ese crecimiento que esperamos a nivel de un, una, un fútbol profesional y sin duda que partiendo desde, desde ahí que es salvaguardar eh, las prestaciones del futbolista velar por su seguridad también a nivel de lo que se refiere a la salud pero sobre todo su bienestar económico sabiendo que es, tienen familias, dependen de esto esto se supone que es una liga profesional pues ojalá que este semestre no escuchemos demasiado eh, demasiados problemas en, en planos administrativos como financieros esperemos que sean subsanados de la mayor de la mayor manera de lo posible, porque sin duda que es algo que afecta mucho a la liga y aleja, por supuesto a todos esos adeptos que desea sumar. Pero nos vamos a meter en la parte futbolística, ¿no? Hoy el Tauro Fútbol Club de Rolando Palma recibe un Sporting San Miguelito que otro semestre más tuvo que hacer limpia, reestructurar la plantilla, eh, con varios fichajes y un Tauro Fútbol Club que sigue confiando en ese convenio deportivo que tiene con el Deportivo Cali eh, de, de ir importando talento colombiano, Eduardo.
2: Sí, hemos visto que el Tauro se mantiene con su tónica eh, al traer jugadores colombianos, jugadores de talla internacional y es para mantener el nivel del, del equipo quieren ser competitivos siempre, no quiere decir que aquí no tengamos el talento ni los jugadores para ello, pero el Tauro tiene su ideología y la está manteniendo. ¿no? Es bueno para el fútbol local también traer eh, jugadores del extranjero, le da más vistosidad a la liga, le da más competitividad y esperemos que este torneo sirva para que otros equipos puedan tomar en práctica esto. A mí me gusta mucho la idea de internacionalizar la liga, créeme, Samuel y Jesús, eh, que se vea profesional, que se vea como una competencia de exigencia y que los futbolistas de otro país quieran venir aquí a participar en la LPF. Sí,
0: aparte de que obviamente tratándose una liga profesional tienes que reforzarte con lo mejor ...o lo que puedas alcanzar... ...tanto a nivel local como a nivel internacional... ...antes se criticaba mucho a la DPF... ...o a los clubes de que fichaban por fichar... ...futbolistas extranjeros... ...solo por el pasaporte... ...y cuando venían acá les costaba... ...pero podemos decir fácilmente... ...que desde hace 5 años para acá... ...la cosa ha ido cambiando muchísimo... ...varios futbolistas extranjeros... ...que han recalado en el fútbol panameño... ...este fútbol les ha servido... ...como un impulso en su carrera... Ejemplo claro el de Carlos Sierra, que en su momento vistió la camiseta de Sporting muy joven, fue descartado, fue al, al Atlético Veragüense se destacó, fue para el CAI, se destacó, llegó al Tauro, le costó, pero después tuvo continuidad. Fue al fútbol venezolano, jugó a Libertadores y hoy en día se convirtió en una figura. Se ha convertido en una figura importante en el América de Cali, con el cual incluso fue campeón. Y así muchos otros ejemplos de futbolistas que han visto en la LPF como un pequeño trampolín para buscar otro tipo de nivel de exigencia Jesús eh, Sporting Samuelito nuevamente demasiados cambios eh, a nivel de plantilla buscando el éxito un éxito que se le ha, ha visto cuartado de manera quizás eh, inentendible porque ha tenido buenas plantillas pero parece que un semestre bueno bueno, para ellos ya sería llegar a playoffs, o semifinales y un semestre malo. No debe ser, una no es la ecuación para un equipo que, digamos, invierte dinero en tratar de nuevamente ser protagonista.
1: Sporting ha hecho eh, muy buenas incorporaciones, como eh, la del brasileño Duan Oliveira. Eh, todavía mantiene a, a, a Valentín Pimentel. Eh, eh, tiene una buena plantilla me parece que en cuanto a, a, a nombres y demás eh, puede ser un ponte, potencial eh, candidato a, a, al título ahora en cuanto a lo futbolístico eh, hay que ver si se llegan a adaptar al fútbol que quiere el entrenador porque tú puedes tener muy buenos futbolistas, grandes nombres pero si esos futbolistas no se adaptan a lo que quiere el entrenador va a ser muy difícil eh, eh, competir por, por el título. Vamos a ver a este viernes contra Tauro, eh, qué no puede dar eh, este Sporting para lo que viene esta temporada.
0: Y ahora con Felipe Borowski como entrenador, que tiene un nuevo reto en su carrera, después de haber dirigido al Club Deportivo del Este, haber hecho un semestre bastante respetable con este equipo, eh, mostrando también eh, buen fútbol antes de la llegada de Daniel Blanco, que también ha tratado de continuar por la misma senda a esa buena labor que intenta hacer el Club Deportivo del Este, yo pienso que es un reto eh, y también bastante arriesgado por parte de la directiva. Asimismo, eh, muchos no se esperaban que de pronto Felipe Borowski iba a hacerse cargo de este club, pero a ver, ¿no?, eh, de, de eso se compone la vida, de retos y tendrán que demostrar de que nuevamente no se están equivocando en su manera de estructurar su, su, su plantel competitivo para un nuevo semestre. Y bueno, en el caso de Tauro ya tiene uno conocido de la casa, que es Rolando Palma, que va rumbo a lo que será su cuarta etapa dirigiendo este equipo, que cuenta con una gran base del equipo que fue campeón, pero que también ha tenido otras salidas. Para mañana sábado hay tres partidos, Club Deportivo Universitario, que va a enfrentarse a la Herrera FC finalista, que ha sufrido la salida de varios jugadores. La más importante, obviamente, la de Luis Tejada. A ver cómo el Herrera FC eh, va a afrontar este semestre. ¿Hasta dónde le puede dar a este plantel de Julio Infante eh, con lo que ha sido estas salidas y las pocas incorporaciones que han podido eh, tener precisamente este Herrera FC. Otro duelo será el del Club Deportivo Plaza Amador, que se enfrentará ante los Potros del Este. Eh, será otro duelo interesante, un Plaza Amador que también ha preservado eh, la base de, del equipo. Claro que, bueno, no tendrán a un Manuel Gamboa, que ha sido una, un jugador importantísimo en la saga, y que hoy en día está ahora con el Cremas, en este caso del Comunicaciones de Guatemala y qué decir del San Francisco Fútbol Club que es uno de los que más se ha reforzado, de los que más se ha movido en este mercado que va a recibir al Veraguas United mañana en el Agustín Muquita Sánchez, Eduardo
2: Sí, primer reto para el San Francisco para el nuevo San Francisco de Manolo Mirambel y de ahora Luis Matador Tejada y Pistolero Garcés. Mucha gente tiene la expectativa de volver a ver esta dupla. Y como tú mencionas, Samuel, el San Francisco se refuerza. Necesita este torneo dar una buena cara. No puede eh, seguir con un fútbol paupérrimo, como lo estaba demostrando la temporada anterior. Eh, es uno de los equipos con más fanaticada en el país y con más historia. Eh, de, los que, de los que tenemos en nuestra liga así que el San Francisco tiene que seguir la tónica eh, de su línea, tiene que seguir su historia no puede caer y con estos refuerzos, con esta incorporación en la Junta Directiva esperemos que, que pueda retomar su nivel como siempre ha sido
0: Retomar el nivel pasa también por ver cómo el equipo se adapta ahora con esta nueva etapa de Gonzalo Soto que regresa al equipo después de que Jorge Santos trató, hizo lo que pudo para evitar lo que había sido un descenso matemático. Luego ya saben por las razones por las que se salvó el San Francisco con el desenlace de la, de la Liga Prom. Pero el San Francisco se ha reforzado, lo más preocupante que tenía la afición era la saga. Ahora cuenta con nuevos centrales, el caso de Jesús Araya y también de Javier Góndola. A ver cómo se adaptan a este equipo que también ha preservado la base de con algunos elementos ha sufrido también la salida de otros caso de Jorge Serrano que se fue al equipo del CAI y hablando del CAI ese es otro equipo que estará bajo la lupa un equipo que tiene un semestre complicadísimo a la vista por la salida de varios jugadores eh, la salida por supuesto de su entrenador Fran Perlo que ha marcado la historia de este equipo y que ahora con Iván Guerra uno que conoce la filosofía del CAI y que ha trabajado también con Fran Perlo busca ser ese equipo que siga apostando a la juventud pero que no deja de ser competitivo, Eduardo
2: Sí, como mencionaba Samuel eh... Es la primera experiencia para Iván Guerra eh, como director técnico de Los Vikingos de, del CAI. Eh, es la ideología por la que se, se, ha, se ha apostado en el club atlético independiente de La Chorrera, o del oeste, hoy en día. Eh, y ve, ve, Vimos eh, en los pasados cinco años al CAI siempre estar entre los mejores de la liga, eh, eh, llegó a ser el equipo que marcara territorio, acá en el área oeste, yo soy del área oeste y puedo asegurarlo, el San Francisco de la Chorrera perdió protagonismo, y el Calle este año, a pesar de las dificultades que tuvo la pasada temporada, eh, se dice mucho que, que quiere volver a la cima, tiene con qué, y esperemos que sea un torneo
1: competitivo. Sí, como mencionaba Eduardo, eh, Kai eh, siempre ha, ha, ha sido ese, ese equipo competitivo, eh, no, en los últimos años precisamente eh, ha sido ese equipo competitivo en la liga y a pesar de que eh, han tenido bajas en los últimos en los últimos años, como eh, Cito Brownie, como Adiela Yarza. Han tratado de, de estar ahí siempre entre los primeros puestos de, de la tabla. Y también añadiendo a lo que también dijo eh, el compañero Eduardo, de que el San Francisco ya no es el poderoso de, de la chorrera. Ya ya creo que cae ha emparejado quizás ese 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 nombre quizás que se, la, se le habían dado a San Francisco. Y esperemos que, que San Francisco eh, vuelva y, y, y retome eh, lo que ya había perdido antes con, con Gonzalo Soto.
2: Esperemos que este San Francisco retome, como tú mencionas, Jesús. Y no va a ser sencillo, ya que, como estábamos comentando aquí, todos los equipos se han reforzado, la gran mayoría. No es que San Francisco va a llegar y con lo que se reforzó va a dominar en la liga, no tiene que competir tiene que ganar los partidos y tiene que demostrar un buen fútbol, porque si no lo demuestra eh, podremos seguir hablando de que el San Francisco tiene, 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 pero no concluye sus objetivos
0: Muchos retos en el área oeste de la República de Panamá o oh, bueno en, del, de la provincia de Panamá que Sabemos que Panamá Oeste es una provincia Pero podemos sectorizarlo de esa forma ¿no? Muchos retos, distintos retos Lo cierto que va a ser una temporada O un torneo de muchísima exigencia Para estos dos equipos que están eh, prácticamente Rearmándose después de lo que han venido haciendo en los últimos años Kaique va a estar enfrentándose al Atlético Chiriquí Allá en tierras chiricanas Un Atlético Chiriquí que ha estado como que guardando mucho silencio ¿no? Es cierto que el equipo ha sido muy señalado por los incumplimientos de su junta directiva Que no ha sido hasta tarde que se han subsanado gran parte de los problemas económicos, las deudas que tenían sobre todo con estos equipos, y lo que se habla por ahí de una nueva junta directiva, que un grupo de inversionistas, lo cierto es que Chiriquí, una provincia de mucho progreso, eh, una provincia que respira deporte, se merece un proyecto serio, hablando del Atlético Chiriquí, Eduardo.
2: Sí, sabemos que el Atlético Chiriquí es una eterna promesa para el fútbol nacional eh, es un equipo que hace muchos años debe consolidarse eh, se construyó un estadio el de San Cristóbal para que jugaran allá y esperemos que, que en el interior, como vimos la temporada pasada, siga creciendo el fútbol nacional, eh, vimos que Herrera y Veraguas llegaron a las semifinales, esto ayuda a que se expanda la liga, a que se cree que la afición tenga valor y cariño por su club, y no es, no es de menos en Chiriquí, en Chiriquí tiene que pasar lo mismo, debe haber un golpe de, golpe de autoridad en la mesa por parte del de Atlético Chiriquí, e intentar competir, e intentar llegar lejos este año.
1: Sí, como dice el compañero Eduardo, eh, se ha buscado en los últimos años, en los últimos, eh, años, últimos torneos, eh, regionalizar eh, la liga eh, pero creo que eh, el Atlético Chiriquí que tiene nuevos eh, dueños nuevos socios eh, empiece a dar ese salto de, de, de calidad en la liga eh, apuntando hacia 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 puestos, hacia puestos altos del torneo eh, yo creo que ya es hora eh, de, ...de que el Atlético de tenga que hacer ese, ese salto eh, importante... ...que beneficiaría a, a, a regionalizar el, el, la liga. Además de que, por otro lado, en cuanto a temas administrativos... Eh, ...esperemos que ya no tengan esos problemas de, con el tema de, de, del dinero y demás... Y también en ese sentido puedan dar ese, ese salto y mantenerse en la, en la liga.
0: Atlético Chiriquí tiene muchas áreas de oportunidad. Aparte de que está en una provincia que, como ya lo habíamos dicho, proyecta un crecimiento económico importante, eh, posee muchísima mano de obra chiricana como empresas chiricanas que seguramente eh, se podrían dejar llevar. ...por lo que es un atlético chiriquí... ...pero si el equipo no proyecta... ...esa identidad... ...ese espíritu... ...digamos de progreso... ...por parte de, o hacia la provincia chiricana... ...pues claro que... la ...tanto afición como... ...chiriquí en sí... ...va a ser un tanto reacio al equipo... ...porque lo que menos quieren... ...es escuchar... ...de un equipo que le incumple a sus jugadores... ...y de un equipo que gracias a eso o gran parte a esta razón, a este motivo, no puede ser capaz de competir. Entonces son de esos problemas que se tienen que limpiar en casa o solucionar en casa para poder pensar en algo más. El equipo del Atlético Chiriquí, como ya lo dijimos, va a estar enfrentándose al Club Atlético Independiente. Eso será el domingo a las 6 en San Cristóbal. Hablando de los duelos del domingo, el Árabe Unido sale a la cancha y se enfrentará al Alianza FC. Eso será en el Estadio Armando libaldés en Colón, donde Julio César Delivaldés estará dirigiendo a este Árabe Unido que se ha, digamos, mantenido de forma muy cautelosa en cuanto a su preparación de esta, en esta temporada y que se va a enfrentar a una alianza que tocó puertas para estar en una final. Jair Palacio se mantiene, eh, un equipo que prácticamente tiene la misma base y que ahora le va a tocar iniciar ante un equipo que necesita recuperar el prestigio cuanto antes o podría correr por el mismo problema o peligro en el que estuvo el San Francisco y hablando de otra de las novedades eh, bueno, se va a jugar en un, en un estadio un, una cancha que pertenece a un complejo deportivo como lo es Los Andes que va a ser ahora la casa del Sporting San Miguelito eh, Qué decir de lo que se espera de la Hacienda Country Club lo único bueno es que es una cancha reglamentaria de grama natural, pero no es un estadio de fútbol, entonces es un gran problema eh, a ver qué tanto demorará el, en, este en este caso Pandeportes y los involucrados en el uso del Estadio Maracaná para adecuar este estadio. Hay otro escenario que también está pasando por los mismos problemas y es el Estadio de los Milagros, la Cancha de los Milagros. Se había eh, especulado de que podían jugar en París, Parita, pero todavía no se pudo... Eh, avanzar en las, en las gestiones En cuanto al Veraguas United Y ya le vamos a explicar por qué Va a estar jugando en Atalaya Donde ya se puede jugar también de noche Pero es un aforo demasiado limitado Para una afición que también eh, Se vuelca a, a apoyar a su equipo A nivel de fútbol Veraguas United que es el nuevo El nuevo nombre ...que ahora le precede a lo que había sido el Veraguas Club Deportivo... ...se habla de que ya cuentan con una nueva junta directiva... ...que está conformada por un consorcio de empresarios paraguayos y panameños... ...a ver cómo, si esto resulta, porque ya hemos visto a lo largo de la historia... ...varios equipos representativos de Veraguas en primera división... ...que si Atlético Veragüense, que si Veraguas Club Deportivo... ...o sea, infinidad de nombres... Eh, escudos, pero han sido los mismos problemas de siempre no queremos eso este semestre con un representativo de Veraguas Eduardo
2: definitivamente Samuel eh, es un equipo que mueve masas que cuando la afición de Veraguas dice que tiene que estar en el estadio, lo hace no no tiene no duda de su equipo, y lo recordamos en la pasada semifinal, como en Omar Torrijos estaba repleto eh, para mí es, un, es una pena que se repita este siglo en Veraguas nuevamente. Esperemos esta vez se cumpla, que sea una inversión seria, que podamos ver una estabilidad económica en el club. Y también tenemos problemas el estadio Toco Castillo de Veraguas, ¿verdad? Está pasando desde hace cuánto, no se está, está remodelando, no vemos un avance, no vemos una finalización y ya está bueno por, por parte de, de quienes están encargados de, de esa parte. Eh, creo que la gente en Veraguas merece un estadio digno, no esa movedera que si tienen que ir a jugar a Soná, que si tienen que jugar en el Omar Torrijos, que tengan un estadio fijo de fútbol.
0: Sí, ese es un proyecto que es, es bastante bueno, pero que por alguna razón hay un letargo extraño, inexplicable en una obra que... Hasta donde sé, son pocas personas las que trabajan de día para la construcción de este estadio y es algo inaceptable. Espero que se atienda esto lo más pronto posible porque ya, como ya lo decías Eduardo, ya está bueno, ya se debió haber tenido este escenario eh, ya en funcionamiento y con todas las de la ley para que el equipo jugase en, este, en, este, en, su, en su distrito, su distrito cabecera que es eh, Santiago. Bien, ya hemos hablado del EPF, un preámbulo. Ahora es momento de hablar del béisbol juvenil, Eduardo, porque arrancó la ronda de 8. Herrera casi da, digamos, la sorpresa, entre comillas, ante Panamá Metro.
2: Sí, el equipo herrerano que fue muy competitivo en el partido de ayer, pero vimos que eh, la novena, Metropolitana, logró llevarse el resultado seis carreras por cinco, un partido en el cual Herrera eh, fue arriba en el marcador durante mucha, mucho tiempo en el partido, luego el equipo de Panamá Metro lo empataría y llegarían series de carreras hasta llegar al resultado final de seis a cinco, en una serie de ocho que no va a ser nada sencilla para ninguno de los dos equipos, Samuel, y luego de la polémica que, que se vino hablando al final de de la ronda regular con el equipo de Panamá Metro, eh, en ese partido con Panamá Oeste, van a estar muchos ojos pendientes a esta serie. Sí, un Panamá que
0: sigue, digamos, teniendo como una de sus bujías en la ofensiva, a José Aparicio, que empujó cuatro de las seis carreras con la que remontaron, Jafer Ríos, que en calidad de relevo, pues se llevó la victoria, Miguel Pérez, el abridor, dio hasta donde pudo, ante esta novena de Panamá Metro, pero lastimosamente fue el derrotado y, el derrotado, perdón, y Anthony González que fue el, el lanzador ganador de este partido. Y del otro lado, Panamá Oeste le propinó una palera a Colón. 13 carreras a cero y donde Aron Mackenzie celebró su firma con los Dodgers, impulsando tres carreras anoche en esa victoria por abultamiento en siete entradas.
2: Sí, definitivamente que el estadio Horacio Mena es una caldera. El equipo que vaya a jugar allá no la va a tener fácil. Eh, me atrevo a decir que la mejor afición esta temporada ha sido la de Panamá Oeste. Y cuando este juega de local, es muy difícil verlo perder. Eh, esperemos que sea más competitiva esta llave, que el equipo de Colón traiga lo mejor de sí, eh, porque Panamá Oeste con Ayron Mackenzie con estos muchachos no, no, no va a doblegarse, no va a bajar el nivel porque estoy seguro que están en busca en búsqueda de lo más grande que es ganar el campeonato.
0: Y por ahí mismo te pregunto, Eduardo, ¿cuáles son los partidos que se tienen esta noche? Porque hay una gran gama de encuentros en esta ronda de 8 que está pactada al mejor de cinco.
2: Sí, Samuel, como me decías, los partidos para la noche de hoy en el viernes 4 de febrero son Herrera-Panamá Metro en el Carú a las 7 p.m. Colón vuelve a jugar en el Horacio Mena a las 7 p.m. contra Panamá Oeste. Darien va al José Thompson a jugar ante Panamá este a las 7 p.m. de la noche. Y Chiriquí visita Cocle en el Remón Cantera a las 7 p.m. Hoy inician eh, las otras dos llaves de esta serie de ocho. Eh, muy llamativa esta serie de Chiriquí Cocle. Eh, vamos a ver cómo le va a los campeones contra el equipo chiricano que Chiriquí nunca eh, se da por vencido en este tipo de campeonatos.
0: Y ya lo demostró, sobre todo por la forma en cómo clasificó. Difícil, pero no se niega de que los muchachos en esa última semana vendieron cara sus derrotas y. Ahí está como clasificado para esta fase donde siento que obviamente el equipo de Cocle ha demostrado por qué está catalogado como uno de los favoritos, pero hay ese factor adicional motivacional ¿no? a nivel de Dogauti, es el momento por el que está pasando Rodrigo Merón, el manager, después de que en días pasados pues, tristemente eh, falleciera su madre una señora muy respetada y conocida en el mundo del béisbol eh, nacional y bueno, eh, una lamentable pérdida a la que el equipo intenta responder dedicando una obtención de un título que no va a ser fácil llegar hasta allá y más con lo que han venido mostrando otros equipos ¿Qué decir de un Parama, este, Parama Oeste que a mi concepto son equipos que pueden eh, ser un gran obstáculo para la novena de Cocle. Y bien, después de haber abarcado un gran parte de lo que fue el deporte local, o lo que esperamos también del deporte local, este fin de semana, vamos con estos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá y continuamos con más de este viernes de Bitácora Deportiva.
2: ¿Lo oyes? Escucha bien. Ahora sí. Ese es el sonido de los usuarios del metro que cuidan su salud y la de los demás. Y es que al viajar callado en el metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de más contagios. Tu silencio dice mucho. Viaja callado. Evita contagios. Metro de Panamá.
0: Regresamos para nuestro segundo bloque. Hay que hablar de la serie del Caribe impresionante desenlace le aguaron la fiesta a los locales no pudieron coronarse como campeones los gigantes del cibao no perdieron una sino dos veces ante el nuevo campeón los caimanes de barranquilla en pocas palabras colombia jesús impresionante ver cómo colombia en tan solo su tercera aparición en una serie del caribe pues se proclama campeón del torneo más importante del béisbol a nivel de Latinoamérica.
1: El equipo colombiano que, a mi parecer, dio eh, la sorpresa en, en el torneo. No eran lo, lo, los claros los contendientes eh, favoritos al título. Y muy bien por el béisbol colombiano. El, el, en la pasada serie del Caribe creo que no ganaron ni siquiera un solo juego, si no mal recuerdo, pero muy bien por el béisbol colombiano que ya venía creciendo ya en, en, en los últimos años, y sí, eh, dieron esa, esa, ese golpe en la mesa ganándole a, a, a la República Dominicana con nombres como Robinson Cano, eh, Marcelo Zuna, eh, Hansel Alberto eh, jugadores que consolidados en, en, en grandes ligas muy, muy bien por el, el béisbol colombiano Aquí
2: eh, tenemos lo que fueron las estadísticas de la final y algo a resaltar del equipo colombiano fue su cuerpo de lanzadores es sorprendente cómo él era del abridor Alcalá, que ganó la final le ganó a al equipo de República Dominicana solo fue de 1.86 luego los tres relevistas que entraron posterior a Alcalá no permitieron carrera eh, aquí vemos como eh, su mejor bateador sin duda alguna fue Reinaldo Rodríguez que batió para 500 en la serie del Caribe también eh, Sandy León quien jugaba en los Medias Rojas de Boston eh, la liga colombiana eh, venía preparándose para esto desde hace muchos años, llegó la oportunidad de, de que ve, veamos a un equipo colombiano competitivo y recordemos que ya eh, el béisbol colombiano nos había dado sorpresas en una eliminatoria al Clásico Mundial de Béisbol eh, aquí en la República de Panamá cuando se jugó, eh, así que enhorabuena para el béisbol colombiano, los Caimanes de Barranquilla son los campeones primer título, en la historia para el béisbol colombiano en una serie del Caribe
0: y dirigidos por uno de casa, no José Mosquera, el Barranquillero. Sin duda que esta historia es, hay que decirlo, es una linda historia de béisbol. Es un capítulo especial para una de las, uno de los departamentos o el departamento que más béisbol respira en todo Colombia. Así que eso va a ser una gran fiesta ya en el Edgar Rentería, donde, que estaba repleto anoche viendo en la final en pantalla gigante. Este lindo estadio que es una auténtica réplica de cualquier escenario, por lo menos de, de A o A en los Estados Unidos. Nos vamos a mantener en el ámbito internacional porque, hablando de Reyes y antes de cambiar de tema, hay que felicitar a Cristian Betancourt porque quedó en el equipo todos estrellas de la serie del Caribe, el receptor panameño a disposición de los astronautas de Los Santos ahora sí, hablemos de lo ocurrido en la Copa del Rey en las semifinales porque el Real Betis pues avasalló por completo a la Real Sociedad ya Valencia y el equipo ya el Valencia perdón y el equipo del Rayo Vallecano, habían dado el paso hacia las semifinales, pero cayó el Real Madrid y le dice adiós a, su, a uno de sus objetivos de esta temporada, Jesús.
1: Cae el grande, el Real Madrid, ante el Athletic Club de Bilbao 1-0, con gol de Alex Berenguer por el equipo bilbaíno. Y dan la sorpresa, a pesar de que el Madrid les pasó por encima en la Supercopa, eh, el Bilbao saca la casta y, y, y los vence, uno por cero. Eh, ahora el Real Madrid con, venía quizás con algunos jugadores eh, que venían de la eliminatoria de, en menos de 18 horas, como, como el caso de los brasileños Vinicius Casemiro, pero aún así eh, creo que no hay excusa para, para eh, perder y caer eliminado en, en la Copa del Rey, a pesar de que en, los últimas tempor en las últimas temporadas eh, han tirado, entre comillas, eh, este torneo, pero es el Real Madrid y tiene que ir por todo.
2: Sí, como menciona Jesús, ayer el Real Madrid, eh, con un rendimiento muy bajo, eh, el equipo de Carlo Ancelotti, desde el minuto uno, se veía que no salió a competir, en cambio el Atlético de Bilbao con un partidazo de Iker Muniain en el medio terreno llevando los hilos. Eh, siento que, como dice Jesús, no hay excusa. El Madrid está repleto de jugadores, eh, no se utilizó a un Eden Hazard, un Gareth Bale. Eh, hay variantes, ¿por qué tener que utilizar a Vinicius y a Rodrigo que vienen de de viajes largos. Eh, siento que se lo complicó Ancelotti ayer y bien ganado por el Atlético de Bilbao. Merecida victoria, eh, están en las semifinales y a pensar ahora el Real Madrid en el partido gordo, en la Copa de Europa entre el PSG y no caer en los mismos errores.
0: Las semifinales de la Copa del Rey quedan de la siguiente manera, Atlético Club ante el Real Betis, el Valencia se estará enfrentando ante el Rayo Vallecano, se estará disputando entre el 9 y 10 de febrero los partidos de ida y 2 y 3 de marzo los partidos de vuelta. Hablando de semifinales, se definieron otras semifinales, en este caso las de la Copa Africana de Naciones. No pudo el anfitrión, sí pudo Egipto, la experiencia de Carlos Queiroz, la experiencia también de Mohamed Salah, eh, Mohamed el Neni, entre otros jugadores que le aguaron la fiesta a Camerún y ahora se enfrentarán a Senegal. Senegal que la noche anterior venció cómodamente a Burkina Faso. Vaya saga que van a tener senegaleses y egipcios, porque se van a enfrentar por el título de la Copa Africana de Naciones, pero también se enfrentarán en marzo. Por el cupo clasificatorio al Mundial de Qatar 2022, Jesús.
1: Una Camerún que se quedó a las orillas de, de otra final de, de Copa de África. Y más, duele más porque es, eh, eran locales, eran los anfitriones. Pero sí va a ser una, una final eh, eh, muy bonita, muy entretenida. Eh, Creo que eh, a mi parecer Senegal era uno de los favoritos para eh, llegar a la final, al igual que Egipto. Y sí, eh, como tú dices también, se van a enfrentar más adelante en la, en la, por, por las eliminatorias mundialistas. Va a ser una final muy entretenida, el duelo Mané contra Salah va a ser muy bonito.
2: Y lo que me sorprende Samuel y Jesús es la nueva oportunidad para Carlos Queiroz lo que muchos no dicen lo que muchos dicen que no hizo en el fútbol colombiano, ahora lo está haciendo con Egipto ¿qué habrá pasado en Colombia? que no digo con la tecla, que acá con Egipto está llegando a la final de la Copa de su Confederación y está a un paso de clasificar a la Copa del Mundo también
0: Sí, está a un paso de clasificar a la Copa del Mundo aunque claramente no va a ser fácil dar ese paso, ¿no? Alius Cissé, que es el estratega de la selección senegalesa los leones de Teranga como se le conoce a este club, lo, perdón club no, a esta selección <ríe> lo cierto es que Alius Cissé, con otro proceso, está está tratando de limpiar ...hasta cierta forma lo que fue... ...una decepcionante participación... ...en la pasada Copa del Mundo... ...porque se esperaba más de Senegal... ...pero se quedó por un asunto de tarjetas amarillas... ...imagínense... ...pero está en el reglamento... ...y ahora pues digamos... ...en un mes... ...está en juego su cargo como director técnico... ...fue... ...pasó un, el momento más agradable... ...en la historia de Senegal... ...en el fútbol de Senegal... ...con aquella Copa del Mundo del 2002... Tuvo también una etapa bastante triste en su vida, en un, un fatídico accidente marítimo en el que fallecieron, falleció gran parte de su familia en el hundimiento de un barco. Pero desde ese, desde ese entonces pues, se ha hecho más fuerte. Obviamente no ha sido fácil para él continuar con su carrera como jugador y ahora dedicarse como entrenador. Y por ahí dicen, ¿no? De que es un, entre, un entrenador muy criticado, pero al mismo tiempo admirado. A ver cómo se da esta final el día domingo. Lo cierto es que el sábado se enfrenta a Burkina Faso ante Camerún por el tercer lugar. Y esta gran final que ya ustedes pues han venido comentando. ¿Qué les parece? hablar un poco sobre lo que fue la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 los cuales están luchando con el alto índice de contagios por COVID-19, Eduardo
2: Sí eh, inician los Juegos Olímpicos de Invierno la edición número 24 de, la, de los Juegos Invernales eh, y como menciona Samuel es un gran reto para Pekín y para las otras ciudades sedes que son yankin y San Yoku. Eh, Estas sedes ya se utilizaron en los Juegos del 2008 y se han reciclado algunas infraestructuras para coger otro deporte. Si bien recordamos el famoso cubo de agua eh, donde Michael Phelps ganó ocho medallas de oro, hoy en día es el cubo de hielo para coger el curling que desde anoche se estaba jugando, eh, yo lo estaba presenciando. Eh, son países nórdicos los que practican este, estos deportes. También podemos ver que el abanico que albergaba la gimnasia y el balonmano, ahora es la sede del hockey de hielo, y el centro deportivo de Wuxon, donde se disputaba el baloncesto también se utiliza para este deporte eh, el estadio cubierto de la capital albergó el voleibol y ahora con el patinaje artístico y de velocidad eh, ¿le, has, le salió bien a Beijing haber tenido los Juegos Olímpicos en 2008 ya que se ahorró mucho en infraestructura y esperemos que la vía Olímpica, que también tenían eh, tenga las adecuaciones
0: hoy en día para estos temas del COVID-19, ¿no? Así es, y es total, así es, y es un momento histórico, ¿no? Para, para China, para Beijing, porque se convierten en la primera ciudad que alberga unos Juegos Olímpicos de verano y ahora unos Juegos Olímpicos de invierno. Jesús, ¿cuál es tu deporte invernal favorito, no? A nosotros, bueno, por por el hecho de que estamos en el trópico no estamos, digamos, tan, a, tan apegados a los deportes de invierno, pero claro que hay algunos que otros que nos llaman la atención. ¿Cuál deporte de los Juegos Olímpicos de invierno o cuál deporte que se practica bajo estas condiciones frías eh, digamos que te llama más la atención?
1: Me llama mucho la atención creo que el, el... El hockey sobre hielo, creo que es un deporte eh, muy entretenido, eh, eh, de, mucha, de mucha acción constante, muy parecido al, al, al fútbol. Creo que es un deporte que me llama mucho la atención. Otro es el patinaje artístico. Creo que eh, eh, respeto mucho a los patinadores con esa agilidad sobre, eh, sobre el hielo. Creo que sí es uno, uno los dos deportes son eh, eh, muy entretenidos eh, a mi parecer y, 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 y vamos a disfrutar eh, con estos juegos de invierno que se vienen, ¿no? Que ya empezaron.
0: Eduardo, ¿cuál sería o cuál sería tu, el deporte que más te llama la atención de estos Juegos Olímpicos de invierno? O de o que simplemente se practiquen bajo estas condiciones, ¿no?
2: Bueno, yo soy fanático del snowboarding y de los esquí. Eh, como practico eh, patina, la patineta, eh, me inclino más a, a lo que es el snowboard, el esquí, eh, los deportes verticales, en los cuales vemos muchas acrobacias y vemos bastante eh, destreza eh, de estos deportistas en estas montañas heladas. De verdad que son muy entretenidos. También me gusta mucho lo que es el hockey, Veremos nuevos deportes en estos, nuevos en estos Juegos Olímpicos y quienes no conocen, quienes no tengan eh, mucha experiencia eh, ni, mucho, ni, ni hayan visto mucho estos deportes, tendrán la oportunidad de, de conocer lo que se practica en otras partes del mundo. Como mencionaba antes, muchos de estos deportes se practican en la parte nórdica del planeta
0: de verdad que son disciplinas que llaman muchísimo la atención soy también fanático del snowboarding me gusta, me gusta verlo el snowboarding eh, el bobsleigh, bueno creo que a todos en un momento nos llamó la atención porque Panamá logró tener una representación en bobsleigh que trató de clasificarse a Juegos Olímpicos eh, pero sí, ya es muy, es muy llamativo muy llamativo estos Juegos eh, también con cómo se dio esa ceremonia de inauguración, cómo emergieron los anillos o los aros olímpicos de ese cubo de hielo y todo el colorido que se vio durante esa ceremonia especial y ya que estamos a viernes yo creo que todo el mundo sabe lo que viene Ladies and gentlemen,
1: the weekend.
0: significa que viene el fin de semana Estamos a fin de semana y hay que preguntarles a ustedes qué sugieren a los oyentes para que vean este fin de semana, los ones to watch.
2: Sí, Samuel, este fin de semana eh, tendremos el día domingo el Pro Bowl 2022, eh, los mejores jugadores de la conferencia americana y la conferencia nacional de la NFL se enfrentarán y será el preámbulo al Super Bowl 56, eh, con esto abrimos, con este partido abriremos la semana de, de Super Bowl, como le llamamos aquí en Panamá y en
1: muchas partes del mundo. Sí, eh, además de lo que dijo el compañero Eduardo, eh, este sábado tendremos eh, el derby de Italia entre el Inter, y el Milan, eh, por ahora que se encuentran eh, como uno y dos de la tabla en la Serie A. Además, el domingo tendremos Atlético de Madrid contra Fútbol Club Barcelona. Y la final de la, de la Copa Africana entre Senegal y Egipto. Aparte de eso, hoy en el baloncesto tendremos, eh, va a haber un muy buen partido entre entre Utah Jazz y Brooklyn Next. Esos son mis ones to watch. Pasamos contigo, Samuel.
0: Y ya después de escuchar los ones to watch, escuchemos los ones to pick que nos traen nuestros amigos de Big Fat Picks. Vayan apuntando todos esos que quieren armar su parlay para este fin de semana y quieren aumentar sus posibilidades de ganar. Juan consejos, llegarán a viejo o. Oh. Podrán sum terminar sumando. Vamos a escuchar los los ones to, eh, to pick por parte de los amigos de Big Fat Picks. Y con esto, pues, despedimos esta edición de Bitácora Deportiva de hoy viernes. Agradecidos con ustedes, Eduardo, Jesús.
2: Sí, Samuel, muchas gracias por eh, siempre la invitación, por participar aquí. Y esperemos sea un fin de semana muy entretenido para los
1: televidentes y amantes del deporte. Sí, igual, eh, Samuel, eh, muchas gracias por la, por la invitación, agradecido siempre. Y se viene un fin de semana eh, muy entretenido, con mucho deporte, y solo queda eh, disfrutar de los, de los partidos, y nada, muy buen fin de semana a todos.
0: Y ojalá que todos puedan disfrutar con estos Once to Pick de Big Fat Picks. Saludos.
1: Saludos a todos los amigos
2: que escuchan Bitácora Deportiva Venimos con los Once to Pick de Big Fat Pick para este fin de semana Con el regreso del fútbol europeo tenemos 5 picks Comenzando en la Serie A italiana con Juventus Moneyline Inter Milan doble oportunidad En la Bundesliga Alemana Wolfsburg Money Line, Bayern Munich Line Y en la Liga Española Sevilla doble oportunidad Estos serían los 5 pick para el fin de semana Recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Big en Instagram para más información sobre la suscripción de nuestro paquete en pronóstico. ¡Feliz fin de semana! ¡Saludos!
1: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!